0: lembrar quanto Portugal lhe deve no passado e quanto Portugal está seguro de vir a dever muito mais no futuro. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldeia. Faltam quase quatro anos para as presidenciais, mas Marcelo Rebelo de Sousa pôs o país a discutir a sua sucessão. É evidente que a intenção do Presidente foi desviar as atenções da polémica com a desvalorização do número de caixas sobre os abusos de menores na Igreja. Mas até porque ele é muito bom a criar factos políticos, com o isco lançado, os jornalistas não resistiram a morder o anzol e os comentadores entusiasmaram-se. Até porque o isco era Pedro Passos Coelho, Dom Sebastião à direita e o Diabo à esquerda. O próprio não quer nem ouvir falar do tema. Mas tanto à direita como à esquerda sabem que ele é o melhor candidato, talvez até o único candidato à direita, capaz de fazer travar o passo apressado com que o almirante Gouveia e Melo se prepara para se apresentar como candidato. É certo que há mais candidatos à direita, Marcos Mendes é uma forte hipótese, e à esquerda, onde António Costa é, há muito tempo, o político de maior cotação. Teria de sair para um sprint final, a quatro meses das presidenciais, a seis do fim de mandato de Marcelo, que fica impedido de dissolver a Assembleia da República, tal como o seu sucessor no meio ano seguinte, dando a António Costa a possibilidade de deixar o seu sucessor no PS e no Governo durante um ano a mostrar o que vale. Os tambores iriam rufar, com uma força que não se vê desde que Soares e Freitas protagonizaram um duelo com uma linha muito bem demarcada a separar esquerda e direita. Partimos para a conversa com Ângela Silva, jornalista do Expresso, que acompanha a atividade política do Presidente da República. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Ângela Silva, é certo que a intenção pode ter sido apenas a desvalorizar a polémica em que se tinha metido com a desvalorização dos números dos abusos na Igreja, mas ao elogiar o passado e o futuro de Passos Coelho, Marcelo lançou um debate bastante extemporâneo. Ou recuperou, porque ele também já, tinha, já havia alguma discussão anterior. Há quase quatro anos de eleições o país discute candidatos presenciais, faz sentido?
1: Quer dizer, é um bocadinho cedo, mas não é inteiramente original. Eu lembro-me que no segundo mandato de Mário Soares, talvez não ao fim de um ano de mandato, mas seguramente ao fim de dois ou de dois e meio, Mário Soares também já estava a tentar condicionar a sua sucessão. Não sonhava propriamente com Jorge Sampaio para lhe suceder, preferia Vasco Vieira de Almeida, falava do do reitor da Universidade de Coimbra, portanto, já havia muitos nomes a circular. Agora, é evidente que os ciclos grandes, os ciclos longos, também favorecem muito estas especulações e estas projeções... médio prazo e o facto de estarmos a pensar num ciclo de 10 anos de poder socialista e 10 anos de presidência de Marcelo Rebelo de Sousa leva a que as pessoas comecem a ter alguma necessidade de olhar para a frente e de antecipar o o que é que pode estar para vir. Mas depois eu acho que há aqui fatores que são muito conjunturais. Um deles chama-se Almirante Gouveimau. Portanto, esta perspectiva de poder haver um candidato que faria regressar o poder militar ao Palácio de Belém é uma coisa que verdadeiramente sobressalta muitos espíritos na, na política portuguesa. E purguesa. alguém que
0: tem um ar de ser político, não sendo, mas acima de tudo, apartidário, não é? Portanto, favorece também uma, uma nova política que está aí, com o Chega principalmente, mas também com, com a iniciativa Sim, liberal. Sim, eu um penso pouco.
1: que uma candidatura de, do Almirante Gouveia Melo seria uma espécie de filme de terror para os partidos porque no fundo seria a confirmação de que haveria um cansaço enorme da política comum, tradicional, dos partidos e que as pessoas queriam cada vez mais focos de poder alternativos. E portanto não tens na Europa nenhuma experiência desse género, um militar na presidência da República, na chefia do Estado, e acho que isso é tudo o que os partidos não quereriam e Marcelo Rebelo de Sousa então detestaria deixar o Palácio de Belém entregue um militar, porque isso de certa forma também podia ser lido como a confirmação de que ele foi um presidente muito soft que não se atravessou verdadeiramente sobre os grandes problemas do país e que era necessário alguém mais providencialista, alguém mais autoritário e alguém mais capaz de meter a mão na massa.
0: E isso não obriga, Marcelo, a mudar alguma coisa neste seu segundo mandato que tem andado com, diria, com problemas com altos e baixos?
1: Bom, Paulo, esse é um tema que começa a ser quase um tema gasto. Nós estamos há bastante tempo a falar da necessidade de Marcelo rever um bocado a sua estratégia isso é um tema corrente no Palácio de Belém entre os seus assessores, entre os seus consultores mas Marcelo já explicou várias vezes que ele é como é e eu não me parece independentemente dele provavelmente ter que ter muito mais critério, muito mais parcimónia no uso da palavra e eu aliás acho que nestes últimos dias se notou algum esforço nesse sentido depois de uma fase em que o Presidente parecia saltar para a rua para falar aos jornalistas sem se ter preparado minimamente, acho que nos últimos dias se percebe que há ali alguma correção na rota, agora no essencial eu acho que Marcelo não vai mudar. Agora a questão aqui é que para além do fato Almirante, há outro fator que eu acho que está a favorecer a antecipação deste debate e que tem que ver com o drama da direita. Portanto, tu tens a direita uh, com, com imenso. a direita tradicional, o PSD sobretudo, apavorado com o Chega, não é? E com a, e com a iniciativa liberal e com a fratura enorme que há deste lado do espectro político. E, portanto, encontrar uma figura que ajudasse, quanto mais não seja nas presenciais, a federar a direita é um, é um objetivo, claramente. E, portanto, aí surge muito é o nome de Pedro Pascoal, porque, claro. para além de poder eventualmente ser o um mais competitivo para travar o HML, seria provavelmente aquele que mais facilidade teria em federar. Mas Passos
0: deixou claro, isso parece evidente, que Pedro Passos, as sondagens também o mostram, que é quem entra melhor no eleitorado de direita, portanto, conseguiria não só ser um candidato competitivo, mas também ajudar a federar os partidos à direita, só que Pedro Passos Coelho deixou claro que que não quer que se esteja a falar desta candidatura. Ele procurou evitar a candidatura de Marcelo. Marcelo aparece agora a fazer o... O, o sinal contrário, não é? Uh, parece querer torná-lo inevitável, a candidatura de Pedro Passos Coelho. Isto é, é genuíno, esta vontade por parte de Marcelo, na linha do que estavas a dizer de, de querer garantir que há uma, uma direita mais organizada?
1: Eu acho que há, há muito de genuíno neste lance do Presidente da República. Claro que Marcelo, uh, como nós sabemos, é um grande agitador dos bastidores da política e, portanto ele também, depois de ter tido António Costa a vir apoiá-lo na polémica sobre a Igreja, no que foi lido por quase toda a gente, olha, o Costa voltou a meter o Marcelo no bolso, eu acho que Marcelo também se sentiu estimulado a vir demonstrar que há um Primeiro-Ministro que ele elogia rasgadamente e que ele admira, e portanto no fundo mostrar que a obra do Costa não é provavelmente a obra mais marcante dos últimos anos. Agora, independentemente disso, eu acho que é genuíno, acho que ele olha para Pedro passo-escolho como o candidato capaz de travar o regresso do militar. Para além disso, acho que Passos, quando diz que não está interessado, que é cedo para falar nisto, Passos Coelho nunca fechou verdadeiramente a porta. Ele disse sempre aquilo que Augusto Santos Silva está a dizer à esquerda. Augusto Santos Silva está a dizer, eu não digo nunca porque não vou abdicar de direitos meus cívicos e políticos. É exatamente a frase que Pedro Passos Coelho tem dito à direita. E, portanto, nada disto quer dizer que não estejam disponíveis. É cedo para se perceber até onde é que Passos está disposto a ir e é notório que há gente do passismo a trabalhar discreta mas ativamente para que ele possa a preparar uma eventual candidatura presencial.
0: Sendo amigo de Marcos Mendes, aliás, a quem a escolheu como Conselheiro de Estado, este elogio a passo, José, de quem acredita no sucesso de uma potencial candidatura documentador comentador da SIC, de quem não acredita.
1: Penso que Marcelo Rebelo de Souza não desacredita a candidatura de Marcos Mendes, que aliás tem algumas vantagens, como se via na última sondagem do Expresso e da SIC. Entra melhor à esquerda. Entra é? melhor à a a esquerda, portanto é um candidato claramente mais transversal, tem índices de popularidade brutais, tem, tem sabido muito bem aproveitar o seu espaço de comentário televisivo semanal em que atinge, se calhar alguns dias até já ultrapassou a, a audiência que Marcelo tinha quando também era comentador televisivo e portanto é evidente que também é um candidato a levar muito a sério. Agora eu acho que Marcelo neste momento a a obsessão dele é muito travar com Veimeldo, e para isso ele acha que o perfil também mais autoritário é, Pedro Pasquale, claro. é o de Pedro Passos Coelho.
0: Olhar à esquerda, António Costa é imbatível, acontece que o mandato do Primeiro-Ministro acaba depois do mandato do Presidente, a não ser que Costa quisesse aproveitar a Constituição para dar um ano ao seu assessor no PS e no Governo, saindo seis meses antes do fim do mandato de Marcelo, o Presidente seguinte também não podia dissolver. Eh, isto já foi equacionado, feito desta forma eh, em Belém, eh, eh, nas lides políticas eh, é uma hipótese?
1: É uma hipótese porque Marcelo sabe que no último ano do seu mandato já não vai dissolver o Parlamento. Também sabe que quando António Costa diz que nunca sonhou ser Presidente da República e que é um cargo que não lhe interessa, é mais um que está a dizer que não lhe interessa, mas não se sabe o que é que lhe vai interessar na altura. E depois nós lembramos do que aconteceu com o Cavaco. Cavaco, depois de estar 10 anos como Primeiro-Ministro, o que é que fez? Anunciou, na altura, numa de declaração ao expresso, que não se iria recandidatar e, portanto, foi-se afastando de cena para abrir espaço para que Fernando Nogueira fosse o candidato do PST nas legislativas seguintes e ele se libertasse para ser candidato presidencial. Só que. Mas
0: aí estava ao contrário, não é? Havia primeiro. O calendário de
1: permitiu-lhe fazer isto. Portanto, António Costa não pode replicar este exemplo se quiser candidatar-se a Belém, porque as presidenciais são antes das legislativas portanto, esse cenário não é de afastar liminarmente, ele pode tentar sair de cena, deixar Fernando Medina à frente do governo, por exemplo, e ele sair para preparar uma candidatura presidencial. Agora, também há aqui outro fator de que se fala há muitos anos, que é normalmente o eleitorado não quer pôr os ovos todos no mesmo cesto. e aí há um problema, é que depois de estar 10 anos a governar o país dificilmente se consegue ganhar umas presenciais. Cavaco não conseguiu quando saiu é. do governo ao fim de 10 anos de cavaquismo, teve que depois fazer uma... foi a jogo, perdeu para essa e só 10 anos depois é que conseguiu chegar a Belém E portanto não é líquido que António Costa Chega 2015 Tão bem, tão bem Que esteja em condições de se lançar para as presidenciais Para que as ganharem
0: 2026, início de 2026 2026 ou é 2025 final não é? para, para Final,
1: isso. pronto Agora pode querer fazer esse lance Para perder as presidenciais E ficar como cavaco disponível para 10 anos Também depois depe- chegar vai lá vai
0: depender muito de quem é o candidato à direita não é Porque se for Marcos Mendes é uma coisa Se for Pedro Patos Coelho aí repete-se o duelo que houve em 2015 e aí pode ter mais mais hipótese porque consegue António Costa federar a esquerda, não
1: é? Consegue federar a esquerda, aí sim seria um verdadeiro combate esquerda-direita, muito mais do que se for António Costa contra contra Luís Marques Mendes e além do mais seria um despique altamente aliciante quer para Costa, quer para Passos porque no fundo a desforra do que se passou em 2015 está por fazer.
0: Cultura, política, economia, sociedade e humor. Subscreva na aplicação de podcast que usa no seu telemóvel ou computador os melhores debates e conversas da atualidade. Sugestões para esta semana, a atriz Rita Blanco, em entrevista a Francisco Pinto Balsemão, no podcast Deixar o Mundo Melhor. A deputada Mariana Mortágua, à conversa com Bernardo Mendonça, no podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Miguel Sousa Tavares, de Viva Voz, entrevistado por Paula Santos. No programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, em podcast, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se dispensado, João Miguel Tavares sentiu-se passista e Pedro Mexia confessou-se farto e furioso. Carlos Vaz Marques coordena este Governo Sombra. Se nos encontra numa plataforma digital, aproveite para nos avaliar, comentar cada um dos nossos podcasts, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI SA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.